1: أبو ليل الأثري.
0: إخوة الإيمان والآن
2: مع الشريط الرابع والستين بعد الثلاثمائة على واحد. لا أعتقد أن أحداً يضيق معنى هذه الآية فيقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه" أي كل قوم لابد ان يأتيهم رسول بشخصه بدعوته ذلك لان من المعلوم اولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الانبياء قبلي بخمس خصال وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وانه كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبوعثت الى الناس كافه قوله عليه السلام وبوعثت الى الناس كافه مع قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كذلك نقول حينما قال عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة لا يعني يُبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذه حقائق اعتقادي لا يُمكن لأحد أن يُمارِي أو يُجادِل فيها لأنه سيُلزمه محظوران اثنان المحظور الأول ان يعتقد ان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة محصورة بالعرب الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة الى الاسلام اما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السلام وبعثته ورشادته والشيء الآخر وهذا بلا شك باطل والشيء الآخر مثله وهو أن يعتقد أولئك الشاكين المرتابين في صحة تلك الأحاديث وهي صحيحة دون خلاف بين العلماء أن يعتقدوا أننا نحن اليوم معشر المسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين لن تبلغنا الدعوه لماذا؟ لانه ما جاءنا رسول مباشره فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم ان يقولوا به اذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل بعثة الرسول عليه السلام لأنهم يقولون هؤلاء ما جاءهم رسول لكنهم يعلمون أنهم جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهي دعوة التوحيد فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها فإذا لا فرق بين دعوه ابراهيم واسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوه ولو بعد وفاه الرسول المرسل اليه مباشره لانه ليس المقصود من بعثه الرسول هو الشخص وانما المقصود دعوته ورسالته ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما كان أصم أبكما التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا يفقه شيئا مما يقوله لما به من صمم وبكم فهذا لم تبلغ الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه والعكس كذلك حينما نتصور قوما جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول بعينه وشخصه قد قامت الحج عليهم إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين مسلمين فحينئذ لا محظورة بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد بأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار فلازموا ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم عليهم بأنهم من أهل النار فقول من يقول لدفع هذه الاحاديث ان اسماعيل او ابراهيم او غيرهما من الانبياء الذين ارسلوا الى العرب ما جاءهم رسول مباشره هذا كما لو قال قائل اليوم ان التابعين واتباع التابعين الى هذا الزمان والى اخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الارض من يشهد ان لا اله الا الله الا جاءت ريح طيبه وقبضت ارواحهم كل هؤلاء من المسلمين اتباع الصحابه ومن بعدهم نقول لم تبلغهم الدعوه لانهم ما جاءهم الرسول فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة ؟ ظني أن لا أحد أن يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا بأن ليس المقصود من من إرسال الرجل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أسبع الرسول فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا بطريق من هاتين الطريقتين، إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباع الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة، وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول، إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق ولكن بد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين فقد ذكرت آنها أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين الطريقة الاولى بشخص الرسول وهذه بلا شك ولا ريب اقوى من الطريقة الاخرى وهي ان تصل الدعوة الى قوم ما بواسطة اتباع الرسول سواء كان هؤلاء الاتباع من اتباع الرسول مباشرة او على التسلسل. كما نقول في فهم حديث الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير الناس أصحاب عليه السلام لأنهم هم الذين أرشد إليهم الرسول مباشرة ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب ثم أتباعهم الطريقه الاخرى ان تصل الدعوه الى ناس ما بطريق اتباع الرسول سواء التابعين للصحابه او اتباعهم او من جاءوا من بعدهم كما هو واقعنا اليوم الذي اريد الان ان اذكر به اتماما للفائده ان الدعوه التي تصل الى قوم ما بالطريقه الاخرى ليس بطريقه الرسول مباشره يجب ان تكون هذه الدعوه قد بلغتهم صافيه نقيه لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير لانها في هذه الحاله اذا بلغتهم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرة، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك أي إن قوما ما أو ناسا ما بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيره مبدله وبخاصه ما كان منها متعلقا في اصولها وفي عقيدتها فهؤلاء الناس انا اول من يقول انهم لم تبلغهم الدعوه لان المقصود ببلوغ الدعوه على صفائها وبياضها ونقائها اما والفرض الان انها بلغتهم غيراتا مبدلة فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة وبالتالي لن تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم هذا الذي اردت ان اضيفه الى ما سبق من البيان لتتم الفائدة ان شاء الله
1: نعم. لا ولكن هؤلاء الناس ناس لا درسوا درسوا جانب هذه هذه المحرفة درسوا درسوا واللغة واللغة بعلومها من من وبيان وبيان والى اخره ونحو وصرف فهموا اللغة فهما واضحا آه يعني فهموا أيضا القرآن طلع على شيء من السلف هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم كل هذا يتوفر لكثير من الناس خصوصا العرب منهم فهل نقول في هؤلاء إنهم يعني ما قامت عنهم الحجة وبلغتهم الدعوه.
2: من يقول بهذا؟ لكن أكشا أكشا يتبادر فيها. لكن لا كي استوصف نعم. الطرف الثاني نعم بلغتهم الدعوه. نعم. أي طرف ثاني؟ الذي يقابل هذا الطرف الذي وصفته لا, لا 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 لا, لا هذا هو المهم لا, لا أقول في هذا مثلا الآن
1: مدرسة الأزهر تدرس العلوم الاسلامية بلغاتها وعقائدها و... وتراثها وكذا وكذا فهل نقول في هؤلاء يعني مثلا بعض المدارس الاجنبية ايضا يدرسون هذه العلوم يدرسون القرآن <تصفيق> وعلومه ولغته ب... ب... باصنافها فهل نقول في هؤلاء فعلا وصلوا الدعوة المحرفة عن طريق الاشعرية او غيرهم لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية ومن فهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث وتراث السلف الصالح هل يعني نقول في هؤلاء يعني براتهم الحجة فعلا وقامت عليهم او نقول في احتمال ان ما
2: براتهم الحجة او بعضهم ما الحجة أنا أعتقد بارك الله فيك أننا في كل المسائل يجب أن نأخذ أوضح الأمثلة وليس أغمضها نعم فالآن لنقل عن المسلمين العاجم المسلمين العاجم لا نتحدث عن علمائهم بل لنقل عن العرب أمة العرب الذين ليسوا من العلماء هل بلغتهم الدعوه؟ لان المهم ان نتكلم في الامه التي نقول عنها انها امه مسلمه سواء كانوا عربا او كانوا عجما لا نريد ان نتكلم عن نخبه منها عن خاصه هذه الأمة العربية أو الاعجميه وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر أنت ذكرت الأزهريين بخاصة ترى المصريين هل مصريين كأمة كشعب عفوا، هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابه الى التابعين وهكذا. انا اخطا بان الأمة بان هذا الشعب كشعب لم تبلغهم الدعوه كما جاءت وكما انزلت، لكن بلا شك بعض الخاصه من اولئك كما شرحتم انفا قد بلغتهم الدعوه واقيمت عليهم الحجه ونحن غرضنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجل من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم ونحن نعرف أنهم يعيشون بين علماء كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب وقسم منهم كما أَشَرَتَ فهمها كما جاءت ولكنه اتبع هواه كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة هنا ما في مجال ان يكون التبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصير بينما نقل الدعوة بالطريقة الاخرى يمكن ان يرد عليها شيء من هذا التقصير او من ذاك السوء سوء التبليغ فهناك فرق بين الطريقة الاولى والطريقة الاخرى تماما وما دنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوصائف وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي ارسل مباشرة الى الصحابة اربعة عشر فيجب ان نتصور ان الدعوة الى جمهور الامة الاسلامية اليوم حتى العرب لن تبلوهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصلهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فغرض من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهو من الأقلية وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاءت. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا العامة عامة المسلمين العرب فضلا عن العاجم لم تبلغهم الدعوة لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم أن يكونوا أداة هداية وإرشاد للعامة هو إضلال وإفساد العامة بسبب أن علمهم هو الجهد بعيره لأنهم يتأودون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه فالعامه من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت لا أقول كل أفراد هذه البلاد إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفردت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين منهم اما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها هذا واقع عالم اسلامي فضلا عن العالم الغربي لننتقل الان الى الغرب أوروبا أو أمريكا هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام مع الأسف الشديد ما بلغتهم وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة وما أدري الوضع كيف هو الآن ان الطائفه القديانيه التي خرجت من الاسلام بما تحمل من عقائد باطله هي من انشط الفرق التي تتبنى الاسلام دينا في دعوه الاوروبيين الى الاسلام وقد استجاب لهم المئات بل الالوف من الاوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان استجابوا لدعوة قاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم وأن قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده وإنما تأولوا لهؤلاء العاجل من الأوروبيين والأمريكان خات النبيين يعني زينة النبيين أو ليس معنى الآية بأنه آخر الأنبياء فأسلم الأوروبيون على دين هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل الجواب لا اما من انحرف منهم من العلماء هذا امر واضح لا اشكال فيه تفضل
0: نفس المقاله هذه التي نحن نقولها ان مشرك العرب ما بلغت متعه كما جاء جاءت عن الرسول السابق اليس له الحق في ذلك
2: لا ليس له الحق في ذلك أولا هذا القول ليس هي المشكلة المشكلة هي في العرب الأولي ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها أنا عارف أقول أن والد
0: النبي والدته بعد خرافيين يقولون أنهم أنهم ما يمكن أن يكونوا في النار لماذا لا نقول نحن أمة كلفنا بأن نؤمن بالغير والله امتدحنا بالإمام بالغير فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بماذا بعباده ويعلم بأن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الفترة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار انه يستحق ذلك حتى ولو بعث اليه نبي ما يمكن ان يؤمن به ونرتاح من هذه الاشكالات حتى لا لا يرد علينا اي شيء ولا نمسك اي ممسكه.
2: ما فهمت عليك ما فهمت عليك كثيرا مما تقول نعم انا اقول
0: الذين يقولون ان اهل الفتره هؤلاء اهل الفتره هؤلاء ما يمكن يعني ان بعض اهل الفتره ممن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بانهم في النار هؤلاء ما بلغتهم الدعوه.
2: نحن انتهينا من هذا. قلنا لنشأل... من لم تبلغهم الدعوه فهم غير معذبين، ولكن هل كل اهل الفتره لم تبلغهم الدعوه؟
0: لا. لا انا ما اقول اقول اقول, أقول عن هؤلاء بخصوصي بارك الله فيك ما, ما
2: اسالك انت. لا. اسال عن اولئك الناس هل يعتقدون ان كل اهل سترة ما بلغتهم الدعوة ان بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم انا أشهدك انت عنهم يقول ما تقول انت
0: هم يقولون البعض والبعض يقولون من يخصصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمر بن بن الحي الذي جاء بالاصنام الى مكه وفعل وفعل وغطى عليهم دعوه دعوه الانبياء الحقيقيين. يقول ان هؤلاء ما بلغتهم الدعوه ومن ذلك والد النبي والد نقول لهم والد النبي ووالدته وردت النصوص الصحيحه التي تبين ونحن امه امنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بامر لا يمكن ان نقول عن الامر الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر يعني فيه كذا او فيه ما ما ما
2: يوحى بان هؤلاء بلغتهم او ما بلغتهم علينا ان نسلم لاننا مسلمين انت تتكلم مسلمين. عن من يا شيخ انت تتكلم عن الذين؟ نعم. انت تتكلم عن اولئك الذين يؤمنون بصحة هذه الاحاديث أم الذين ينكرونها لا يؤمنون بها ولكن
0: يُنكرون. يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة لكن
2: أرجوك أن تجيبني، نعم هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار أم أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟ أنا
0: أتكلم عن 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 مالك يقول بها يحرف ويقول الأب المراد به الأم لانهم يعني يؤولون
2: يقول والعم والاب نقول نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بان والده في الناس لكن الاب ما به الاب الان خرجت عن انما يراد به العم الان بارك الله فيه خرجت عن الصدر. الان دخلت في موضوع تاويل الحديث هنا. طيب نحن اتينا باحاديث اخرى صريحه الدلاله بان بعض من مات في الجاهليه يعذبون في القبر نعم طيب هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتسليم بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا فنحن الآن ما من نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده والرد عندنا واضح لكن ما بين إلينا الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار لكن أنا أتف أول الأب هنا بمعنى, الأب بمعنى العم فحينئذ نبدأ ونرد عليه لسنا في هذا الصدد سنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لا يقول,
0: حديث
2: يقول ما هذا موقف المسلم؟
0: المسلم آه كيف نرد عليه؟ أريد على هذا
2: ما سبق كيف نرد عليهم، الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. بالغيب
0: ولا في هل
2: يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يجب عليهم ان من يا اخي بارك الله فيك انت بتقول يجب عليهم، نحن مو هذا موضوع خلاف، نسال عن واقعهم هل هم يؤمنون بها؟ ام يدفعهم؟ ما سبق كيف نرد عليهم، الان اتينا باحاديث صريحه بان بعض من مات في الجاهليه معذب. اي نعم. اي. بالغيب ولا هل يؤمنون
0: بها؟
2: هل يؤمنون بها؟
1: يجب عليهم ان يؤمنوا
2: بالغيب. والا من يا اخي بارك الله فيك، انت بتقول يجب عليهم، نحن مو هذا موضوع خلاف. نسال عن واقعهم. هل هم يؤمنون بها؟ ام يدفعهم؟ عاطفته من الجامحه التي لا تقف، نعم؟
0: تدفعهم العاطفه.
2: طيب فإذا هم لا يؤمنون بها وهذا هو.
0: لا... الذين لا يؤمنون بالغيب ما يستحق، ما يستحق أن نناقش.
1: اسمح لي أخي.
2: نعم. لو سمحت لنا شيخنا.
1: تفضل يا أخي. لا شك أن الدعوة السلفية لها نشاط في العالم العربي والإسلامي عموما، بلاد العجم وغيرها. نعم. ومن آثار هذه الدعوة تجد يعني مثلاً المسلم في الهند يبلغون ملايين السلفيين نعم 12 مليون مثلا في بنغلاديش 12 مليون في باكستان 12 مليون في الهند اكثرهم أحب. عوام يعني فهموا الدعوة. الحمد لله
2: ذلك ما نبغي هذا شيء طيب
1: هؤلاء السلفيون حركتهم تمثل في الخطابه تمثل في نشر الكتب المترجمه هذا تبلغ بعد العوام وغير العوام أنا وأخي مستوى واحد، أنا عامل وعامل. يأتي الكتاب هذا يدعو إلى التوحيد، حال الشرك، أنا اقتنعت. أخي في نفس المستوى الذي
2: يكون به. يقرأ هذا ولا يقبل. يرفض. هل يعذر هذا الأخ؟ لا. لا يعذر، لا يؤذر إذا قدمت إليه العقيدة. صحيحة كما جاء
1: قدمت لا يؤذر في مصر، هذا نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب والدعوة في المساجد والخطابة، تجلس أمامها ناس ذاتهم يعني متحدة في الفهم والذكاء وكذا. واحد اسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق تغير التوحيد، الشرك، البدعة، قال والله هذا كلام حق. وسلم هذا أقوى مستوى وأنت منه سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وغير توحيد الشر يرفض كل هذا وهابي ما يقبل هذا قامت الحجه
2: ولا ما قامت؟ بارك الله فيك هذه حياه عشناها نحن في سوريا نعم لكن لماذا تدع الجانب الآخر السلبي الذي لا شك فيه لا. ضربنا لكم مثلاً بالخزاميين ودعوتهم هل هؤلاء الاوروبيون الذين جاءتهم الدعوه الاسلاميه بصريخ القاديانيين قامت عليهم الحجه؟ لا هذا هو انا ما اعرف هذا
1: هل... في من بلغتهم الدعوه على وجه وانا معك في هذا
2: بارك الله فيك أعرف لكن المشكله مش في هذا النوع أه. المشكله في النوع الثاني خلاص أنا... انا لا اعرف فيه
1: اعارض فيه كثير من العوام اللي نسميهم عوام انه عوام امامي في هذا المسجد في هذه المدرسه في هذا المجال يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمت ان هذا وهابي وهذا كلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على قال الله قال رسول الله تقبل هذا ورفض هذا هل يعني نفهم اخواننا ان هؤلاء وان سميناه عام عندهم عقول إن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغتهم الدعوة على الوجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق حولها
2: حولها نزلكوا بلغتهم, بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة إنتهى الأمر بلغتهم الدعوة سليمة إنتهى الأمر بلغتهم الدعوة غير سليمة إنتهى الأمر ما بلغتهم الدعوة مطلقا إنتهى الأمر فالمسألة واضحة جداً تفضل الله
3: يسأل أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة؟ وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟
2: نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليس معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التوصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليل ولا كثيرا لأننا إن قلنا إن الاشاعره ليسوا من اهل السنة مطلقا أو قلنا إنهم هم من اهل السنة مطلقا أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، فسنقيم مقامهم ناس نقطع بأنهم ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة مثلا، المعتزلة لا لا يختلف فيهم اثنان ولا ينتطر فيهم عنزان. انهم ليسوا من اهل السنه حرم اتفقنا في طائفه من الفرق الاسلاميه انه ليس من ليس من اهل السنه الا وهم المعتزله ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على انهم ليسوا من اهل السنه وبين من قد نختلف فنقول انهم من اهل السنه مطلقًا. او انهم ليسوا من اهل السنة مطلقا او كما اعتقد انا واراه واقعا انهم في بعض المسائل من اهل السنة وفي بعض المسائل من اهل الاعتزال ما ثمرت هذا الاختلاف ان كان المقصود حينما نقول انهم من اهل السنة انهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما سطروه فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه، وإن قيل أيضا بأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل أنهم ليسوا من أهل السنة، أي أنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة، كنا أيضا هذا خطأ، لأنهم يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال. وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين بعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من آل السنة حقا فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحديث الصفات وآيات الصفات وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات أحد الصفات أخرى حينئذ نكون قد قلنا العدل ولم نظلم هؤلاء الناس لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم ما قلنا إنهم ليسوا من اهل السنه مطلقا كالمعتزله ولا قلنا انهم من اهل السنه كال الحديث وانما قلنا هم في بعض ما يذهبون اليه مع اهل السنه وفي بعض ما يذهبون اليه هم ضد اهل السنه وحينئذ ما نظلمهم من جهه وما نضلل الناس بهم اذا قلنا انهم من اهل السنه وسياخذون بالتاويل الذي ورانا على الاشاعره حتى في هذا الزمان ففي ذلك اضلال لجماهير المسلمين اما اذا توسطنا وفهمنا الناس واقعهم فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم وبين بيان الحق للناس حتى ما يتورثوا ويصبحوا اشاعره معهم في بعض ما يذهبون اليه من العقائد المخالفه للسنه الصحيحه يعني نعم هكذا
3: اعتقد نعم دقيق ومقلص من اهل السنه المحضه اه كويس. دقيق عشان. جميل نعم
1: يسال سؤال اخر فيقول في لا تبارك وتعالى واليوم الاخر وخلق القران وما شاكل ذلك اذا نظرنا من هذه الزاويه الاشعريه ممكن ان نصنفهم بانهم يشاركوا اهل السنه في كثير من الاشياء ويخالفون في الاشياء المعروفه لكن المصيبه والبلاء الذي بها الاشعريه ان كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفيه. فانا ارى ان كثيرا من الاشاعره الذين تصوفوا على طريقه ابن عربي، على طريقه التيجاني في العصر الحاضر، على طريقه البريلويه في نظري انهم اخس من الخوارج المعتزله. ولا يجوز ان يحسبوا اذا كانوا بهذه الحاله من الغلو التصوف الذي فيه أن الأولياء علموا الغيب يتصرف في الكون مستغاثة بهم إلى آخره إذا ضموا إلى عشريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظرهم شر من المعتزله والخارج ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة من الأحوال والله أعلم. <تصفيق>
2: لا ما بس انا اريد الفت نظر الدكتور. انت الان بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الاشاعره وكلامنا في مذهب الاشاعره انت تتكلم عن افراد منهم. ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الاشاعره. مذهب الاشاعره كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا. لكن الا يوجد في الاشاعره صوفيون ومتحزبون ومتعصبون لابن عربي الجواب نعم لكن ايضا ياتي سؤال ثاني ترى الماتريديه لا يوجد فيهم من هو صوفي ايضا الجواب نعم يوجد لكن هل من مذهب الماتريديه في العقيده التصوف الجواب لا فاذا يجب ان نحدد الكلام حينما نتحدث عن مذهب طائفه من المسلمين نصفه بما فيه اما افراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات اخرى لا نقول هذا مذهب الطائفه التي ينتمي اليها يعني مثلا الان الا يوجد في من يدعي السلفيه يرتكب مخالفات شرعيه بلا. لا لابد انه يوجد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح ان ينسب الى المذهب السلفي. لا بس السلفي
1: لا يتدين بهذا الباطل الذي ارتكبوه. يرى انه فسق وحرام.
2: صحيح صحيح. انما هذا
1: يتدين بهذه الطرق الضاله على انها دين.
2: هو بارك الله فيك القصد يعني هل هذا مذهب ام هذا تصرف فرد من أفراد او افراد لا صارت مذاهب.
1: صار التصوف مداه لا نتكلم عن التصوف
2: نتكلم عن الأشعرية كمذهب هل هو صوفي الجواب لا أما هل يوجد في الاشاعره متصوفة نعم يوجد لا. هذا هو ما أقول
1: أن هذه التساؤلات منشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعدوهم أهل السنة ولو كانوا صوفية ويقول ان هذه الجماعه الاشعريه عندنا يعني هم من اهل السنه فلا نتكلم عليهم، الكلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين شوف يا دكتور يريدوا ان يصبغوا يعني هؤلاء بصفه اهل السنه دون ان يعني يسلك يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي الى ان عندهم بارك الله فيك بارك الله خلينا
2: نقول الكلمه سواء <تصفيق> الان هل يصح ان نقول إن المتصوفة من أهل السنة. يقول لك من أهل السنة. لا ليش من نحن هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنهم من أهل السنة؟ العرف يعني المعروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهبهم مذهب أهل السنة. في كثير من الصوفية عندهم ابن تيمية عندهم أهل السنة مثل بتكلم عن الجماعة ما بتكلم عن اطراد. بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة الجواب لا, لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا كذلك الأشاعرة هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا الجواب قلنا آنفا هم في بعض ما يذهبون اليه يوافقون اهل السنه وفي البعض الاخر يخالفون اهل السنه ويلتقون مع المعتزله اما ان يوجد في هؤلاء الاشاعره صوفيه هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي ليس من مذهب الاشاعره هذا انما هو امر يسرى على الافراد كما قلنا انفا ان بعض السلفيين يتصرفون بالتصرفات تخالف الشريعه فما نقول هذا مذهب للسلفيين انما هذا تصرف افراد منهم.
1: الشيخ الان هذه امور منهجيه ما من هي تصرفات افراد. الان لا تجد مثلا في الديوبندي او بريلوي الا وهو صوفي. هذا الشيخ عبد الصمد والاخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا وهو على طريقة اشعري صوفي في نفس الوقت يعني نادر من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية
2: الشيخ مالك في أنا في الفرق الفرق أن الصوفية إذا ذكر الله في مكان وجب حصر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج هؤلاء احناف أو ما تريديه نعم ومع ذلك فهم ضد الاشاعره وقال قائلهم عفوا ضد الصوفيه اي نعم وقال قائلهم اي نعم ايا ايه ايه جيل ابتداع شر جيل ايه ال... ايا جيل ابتداع شر جيل لقد جئتم بامر مستحيل افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم يورقصوا لي وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة في الرد على هؤلاء أنوانها يغنيك عن مضمونها الرحص والوقص لمستحل الرقص، ويعني الذكر فهؤلاء أحنا وهم يحاربون الصوفية شد محاربة لكن يوجد منهم من هو صوفي. أنا بقول لك يوجد لكن ليس مذهباً لهم والدي مثلاً حلفي مع الأسف متعصب وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفياً. كان عنده انحرافات طبعاً آه تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفياً. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعرياً فلا بد أن من لوازمه أن يؤذن مثلاً الرحمان على مستوى هذا مذهبه لكن من كان أشعرياً ليس من أن يكون صوفيًا لأنه هذا ليس من لوازم المذهب.
3: شيخنا حديث خوي يعقب نعم. حول موضوع الاشاعره أهل السنة يقول يذكر الشيخ سفر الحوالي في رسالته مين الشيخ سفر الحوالي. في رسالته منهج الاشاعره في العقيده انهم لا يوافقون اهل السنه تماما الا في الصحابه والامامه ثم الاختلاف في الباقي كثير فما هو رايكم؟
2: هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح ليس بصحيح اليس يوافقون اهل السنه والإيمان الايمان بصفه العلم مثلا والسمع والبصر لا يشاركون اهل السنه في الايمان بهذا خلافا للمعتزله؟
4: يقول, يقول لا يثبتونه كما يثبتها السنة ويدلل على ذلك الشيخ من كتبهم يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل اثبات اهل السنه
2: ماذا يقولون في العلم الالهي هو ما الفرق بين الاشاعره وبين اهل الحديث نعم
4: هو دلل في رسالته على ما كان يقول وحصل ان موافقته من كل وجه لاهل السنه في هاتين
0: القضيتين <تصفيق> <لا يقال> إنه <تصفيق> يقولون عديم بلا علم وسميعون بلا سبيع يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول بها السنة لا يقول به الأشاعر
3: لا يقال ان قضيه العلم هي مسألة فرعيه مندرجه تحت اصل الصفات وهم في اصل الصفات بشكل عام يخالفون على السنة
0: في اصل عام باب الصفات باب الصفات لكن هل
3: لا يمنع هذا ان يوافقوهم في جزئيات كاثبات العلم مثلا او شيء من هذا هذا الذي يقولون بالوجود
0: ويقولون لا ولا في مكان ولا يقوى مكه خائن عن مكه، ليس هذا قول
3: الشاعر؟ لا لا ما الوجود مثلا ان الله
0: سبحانه
3: وتعالى
1: من كتاب
4: لكتاب الشيخ انه يقول لا بد وان يوجد عندهم ما يخالف طريقة اهل السنة والجماعة في اثبات تلك القضية فهم قد يتفقون معهم من وجوه او من وجه ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل اهل السنة والجماعة في اثبات ما
2: يثبتون ما الا ما في أخل... هاتين القضيتين. ما قلنا غير هذا ما قلنا غير هذا، ما قلنا انهم مع اهل السنه في كل ما عليه اهل السنه. ولا قلنا ايضا انهم يخالفون اهل السنه في كل ما عليه اهل السنه. الذي
4: يقصده ان الشيخ والصحابه الذي اقصده وحسن. ان الشيخ يقول تتبع ما يوافقون او ما يقال عنهم انهم يوافقون اهل السنه والجماعه في لان الذي نحن حفظناه ودرسناه ونسمعه مشايخنا وردوا به على كثير من الضالين في هذا الجانب وليس ردود على الصابوني وعلى البهنساوي وعلى ببعيده رد عليه الشيخ عبد العزيز باز ورد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه ايضا كذلك سفر في رسالته هذه فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين إذن ليس في الصفات فقط يعني في أصول الإيمان في أمور أخرى يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تمامًا مع أهل السنة والجماعة
2: مش مسلم بهذا الكلام بهذا الحصر إلا في المسألتين
4: دول
2: ألا ألا تعتقدون بأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية
1: ويقول لا يثبتونها كما يثبتها للسنة والجماعة إذا
4: هم يختلفون ما الله, الله ما
0: الله معهم الله الله لا الله
2: الله 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 الله
1: الله الله حتى القران
3: يا شيخ يعني يقول كلام الى انه يعني هذا الى يا شيخ هذا يعني معروف يعني انا لا بخلط يعني هذا الحروف هذا الحروف
2: يعني معروف اعتقادهم في الكلام الالهي انه يؤولون بالكلام النفسي وفي الحقيقه يلتقون مع المعتزله هذا ما في اشكال في هذا لكن انا بحث في هذا الحصر يعني
4: الشيخ يبنيه على الاستقراء ومن واقع كتبهم حيث انه اذا قيل ان الاشاعر يوافقون اهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة فيها الا في هاتين المسألتين فهم يوافقون اهل السنة والجماعة تماما والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعرة تحت عنوان منهج الأشاعرة في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه وربما يتوسع فيه هناك اكثر مع انه قد بحث القضيه باسهاب في في كتابه هذا يعني الذي هو منهج الاشاعره في العقيده. فممكن الرجوع اليه والرجوع الى المصادر التي هو رجع اليها ايضا الشيخ، لان الشيخ استقرأ ودرس، والذي حمله على ان يفرد هذا البحث وان ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الصابوني. حيث أنهم حصروا الخلاف في الصفات فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في, الروح في أشياء كثيرة وأنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات كما اشرتم قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة لا يوافقونهم يثبتون العلم كما يثبتوا أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة
2: المهم انه لا خلاف بأن الاشاعره خالفوا اهل السنه في كثير من الامور لكن بهذا التحديد وهذا الحصر صعب الاعتقاد به
4: رد على الصابوني وغيره ممن نقلوا عن اهل العلم ان الاشاعره من اهل السنه والجماعه فكان ذكر أن اهل السنه والجماعه هذه اللفظة لها معنيان يعني معنى عام ومعنى خاص no. المعنى العام مقابل الرافضة فهم من اهل السنة والجماعة بالنسبة لمقابلتهم للرافضة ولكن ليسوا من اهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث
1: فكان هذا الذي ذكروا في سفر الحواري
4: الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص شكرا بالنسبة لحديث إن الله خلق آدم على
2: صورة الرحمن. اسمع صوتك مشان بالنسبة... يسمع الآخرون. نعم.
4: بالنسبة لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أي نعم. فالتوجيه لهذا الحديث من ناحية الضعف والصحة.
2: كذلك بالنسبة... تكلمنا عن هذا الحديث أولاً كتابة في بعض الأجزاء من السلسلة. وبينا أنه ليس له إسنادٌ. يصح ويمكن الاحتجاج به. أعود لأقول بأن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يوجد له إسناد بلفظه على صورة الرحمن تقوم به الحجة قد بيّنت ذلك كتابةً ومحاضرةً والأمر أكثر من ذلك في اعتقادي لأن الحديث هذا مع ضعف اسناده مخالف من حيث الرواية للحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين حيث رواياه بالسند الصحيح بطبيعة الحال بلفظ خلق الله آدم على صورته فهذا الضمير أظهر في الرواية الأولى وليس لها إسناد صحيح وحين ذاك القواعد العلميه الحديثيه تضطرنا الى ان نرد هذه الزياده التي تحدد ان مرجع الضمير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاذا عرفنا ان الحديث الصحيح روي بلفظ خلق الله ادم على صورته وأن الرواية الأولى والتي أظهرت المضمر في الرواية الأخرى فقالت خلق الله آدم على صورة الرحمن فإذا ما عرفنا أن إسناد هذه الرواية لا يصح فحينئذ يضطرنا ما نعلمه من علم الحديث أن نقول إنها زيادة لفظ الرحمن زيادة على الرواية الصحيحة المحبولة والتي قالت على صورته من أجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته وهذا الخلاف في اعتقادي يجب ان يفرغ منه بعد ان وقفنا على روايه الامام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
2: بعد ان وقفنا على روايه الامام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا فتكون روايه البخاري الصحيحه مفسره مبينه للروايه الصحيحه الاخرى وهي قوله عليه الصلاه والسلام خلق الله ادم على صورته فمرجع الضمير في صورته اتضح في روايه الامام البخاري بلفظ خلق الله ادم على صورته قوله ستون ذراعا لان هذا الوصف